1: Am găsit, dragi ascultători, și astăzi la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este Alin Nemesh, din Biserica Efrata FăGet, slujitor acolo. Bun venit în studioul nostru!
0: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
1: Alin s-a întors din Austria în România să slujească. Dacă foarte mulți români se gândesc să plece în străinătate ca să-și încropească, eu știu, un viitor, o casă, o mașină, nevoile personale, Alin se întoarce în România, iar acest punct devine un punct în care îl putem numi întâlnirea de gradul zero. Haideți să vedem despre ce este vorba.
0: Da, a fost o experiență interesantă și pentru mine partea asta cu venirea în România, în sensul că nu m-am așteptat să fie oarecum atât de profundă. De cât timp erai în Austria? Eram în Austria de aproximativ 8 ani de zile. 8 ani de zile, în care în ultimii ani aveam chiar un job foarte, foarte, foarte bun. Ajunsesc să lucrez pentru o companie mare, într-un birou cu oameni formidabili și la un moment dat toate lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.
1: Erai căsătorit?
0: Da, căsătorit deja cu trei copii și ne făceam deja multe planuri pentru copii.
1: V-ați acomodat?
0: Eram foarte acomodați în Austria, eram acomodați deja de ani de zile, învățasem limba, copiii erau la școală, cel puțin ăsta mare, celălalt să grădiniță, ei s-au acomodat acolo, duceam o viață chiar frumoasă. La un moment dat lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în momentul în care am primit un telefon de la pastorul bisericii, frata din Făget. Discutam destul de des cu fratele Nelu Paveloni, pastorul bisericii, dar într-una din seri mă sună și îmi spune uite frate Alin, ai vrea să te muzi la noi la Făget. Acum era destul de greu să zic nu din prima. Dar am dat de înțeles oarecum că e greu asta, măcar că eram deschis pentru orice slujire și bucuros să pot să slujesc.
1: În Austria slujeai?
0: Da. Slujeam într-o biserică frumoasă, cu oameni extraordinari. Eram la biserica Speranța din Linț, unde slujam, aveam o relație frumoasă cu pastorul. Nu aveam motive să zic, mai să mă iau să plec. Da, când Nelu mi-a făcut propunerea asta, mi-a fost greu să-i spun din prima nu. În schimb, domnul lui mi-a zis, uite, ne rugăm Domnului și vedem ce, ce o să mai fie. Mă duc aminte că am închis telefonul. Și dumnealui a zis către mine, zice, mi și greu să-ți fac propunerea asta, mi și greu să spun, las Austria, vin în România, mi greu. Dar spunea el, uite, asta e, tu te gândești. Mi-aduc aminte, m-am dus în cealaltă cameră și am discutat cu soția mea și am zis, uite, am discutat cu fratele Nelu, Paveloni, uite ce mi-a spus foarte clar. Și mm, soția mea s-a arătat destul de neinteresată pentru faptul că nu aveam nici nici pe departe n-aveam plan de România în schimb i-am spus eu m-a și mă autoconsolam eu singur în caz că am vrea noi totul să plecăm sau ne-am face așa planul să plecăm totuși nu putem dacă gândim lucrurile profund, avem trei copii, ne-am făcut planurile pentru ei, avem și noi prioritățile noastre în viață, i-am spus eu ei, așa am adormit în seara aia, cu gândurile astea
1: Erați hotărât 100% amândoi că nu vă întoarceți în România?
0: Da, măcar că eu iubeam România și iubesc România dar nu erau așa nu era cadru neapărat de ani întoarce. Și așa am adormit în acea seară gândindu-ne că nu avem cum. Și că avem prioritățile noastre și că creăm viitorul copiilor noștri acolo și că trebuie să ne zbatem pentru ei acolo și că sunt oportunități mult mult mai mari acolo. În schimb dimineață Dumnezeu parcă o întors toate lucrurile pe dos. A doua zi dimineață când eu m-am trezit, am găsit un mesaj pe telefon, scris de un frate de vreo 70 și vreo 3 de ani, cred că surdeam în două orechile. Eu nu puteam să vorbesc cu omul stare la telefon, l-am cunoscut înainte cu vreo 2 ani și jumătate. Mai avea numărul meu de telefon și mi-a scris un mesaj, pentru că el poate doar să scrie, dacă nu aude, are timpanele crăpate, Încă care spus așa, Frate Alin mi-a arătat Dumnezeu azi noapte că ți s-a făcut aseară o chemare din îndepărtare și tu ai spus că nu prea vrei să mergi, că ai prioritățile tale în viață. Dar au fost și pentru noi foarte surprinzători Deci Dumnezeu
1: da, ascultă discuțiile private
0: Exact Dar au zis, da, pentru faptul că Dumnezeu te vrea acolo Și mi-aduc aminte de un o parte așa foarte interesantă Și că mai este o vreme în care se mai poate cumpăra pâini Și trebuie să le împarți Dumnezeu a zis că dacă nu te vei duce de bună voie Vei pleca împins de împrejurări Dar simțeam că îmi mesajul așa Un zâmbet al lui Dumnezeu Nu ceva așa drastic cumva Aia m dat un pic peste cap în sensul și stăteam cu telefonul în mână și citeam acel mesaj și l-am arătat și soției mele și ne miram de el. N-am zis la nimeni absolut nimic. Am zis, Doamne, eu cred, pentru că lucrurile sunt foarte clare. A fost și pentru mine, dar foarte clare. Dar totuși, eu mai vreau încă ceva profund și mai vreau încă o dovadă concretă. Și m-am gândit eu, dacă Dumnezeu o pe linie profetică, continui tot așa. Am sunat un frate... Tot în vârstă. Și i-am spus doar atât, când vă aduceți aminte și de mine, vă rog să faceți o rugăciune. At, nimic, nimic mai mult. Acel felate m-a undeva după vreo jumătate de oră, o oră. Dar eu i-am spus, domnule, așa, doamne, de data asta vreau să-mi spui concret dacă eu plec în România. Îmi porți de grijă, da sau nu? Nu era tot trebuie să-mi dau demisia de la firmă, într-o companie mare, într-un colectiv frumos. Treia să-mi dau demisia, treia să las Austria, trebuia să închidem tot acolo. Nu a fost ușor. Și am zis, domnule, atât vreau să știu dacă eu las tot ce e aici, în polis de grijă, în România, da sau nu. După ce vreo jumătate de oră, o oră, acel frate mă sună înapoi și îmi spune, frate Alin, m-am rugat pentru tine și ascultă, mă bine o zis către mine. Nu înțeleg nimic, dar domnul mi-a spus să spun doar atât. Ț-am purtat de grijă și am să-ți mai port amin.
1: Ce să mai zici?
0: Tremuram, în sensul că eram surprins de situație. În felul ăla, și după toate astea, am ales să ne facem planurile de România, să ne întoarcem în România, să venim la Făget. De, de ce a...
1: Făget? Nici... de acolo?
0: Niciunul nu suntem de acolo. Eu sunt din județul Hunedoara, soția mea e din județul Gorj. Nu avem nici pe departe, nu avem nimic cu Făgetul. Aveam doar câțiva prieteni ce ne-am făcut. Eu mergând la evanghelizări în biserica, e din Făget în repetate rânduri, dar mai mult de atât nimic. Au fost surprinzător și la un moment dat am început să ne facem planurile, hai să ne facem planurile pentru România, au mers toate lucrurile foarte bine, iată-ne deja de un an și jumătate, aproape doi ani în România, suntem foarte bucuroși și chiar am văzut mâna lui Dumnezeu în timpul ăsta de când ne-am întors, cum Dumnezeu o știu să poartă de grijă așa cum o spus. <laughs> Și chiar suntem foarte, foarte bucuroși că putem să slujim și simțim că Dumnezeu e deasupra care coordonează toate lucrurile. Cu Dumnezeu pe care am ales să slujesc slujez, nu mi-e frică de nicio situație, indiferent cât ar fi de complicată. Părea complicată venirea noastră în România, la prima vedere, știu că povesteam cu ai mei, cu prieteni, mă omule, tu nu știi ce faci, te întorci în România, dar România e Românie, alții mi-au dat termene, o, oh, alin trei luni, 6 luni <laughs> și așa mai departe, nu, sunt aproape de doi ani de zile și n-am niciun mai mic gând de întoarcere. în vizită, da, dar nu, nu mai mult de atât.
1: Ți-a fost greu să iei decizia aceasta din momentul în care ai avut certitudinea că Dumnezeu te vrea
0: Să spun că nu mi-ar fi fost greu, n-ar fi real și n ar fi realist. Da, mi-a fost greu. Omenești mi-a fost foarte greu, pentru că se zbătea în mine două lumi se zbatea lumea reală, să zic așa, și lumea îmbrăcată în credință înaintea lui Dumnezeu. Treceam la un moment dat așa de la o stare la alta, să zic, bă, stai puțin, hai să gândim logic, bun, plecăm, plecăm, așa ca și cum am eu un prieten pune totul cu pixul și cu foaia. Ei, când puneam cu pixul și cu foaia nu dădeau lucrurile bine, dădea cu virgulă, cum zicem noi. În schimb, când le luam așa prin prisma lui Dumnezeu, mă linișteam. Și spuneam da, se merită, merge. Am ales la un moment dat să nu mă gândesc doar prin prisma lui Dumnezeu, din momentul ăla am o viață chiar formidabilă. Când gândesc toate lucrurile doar prin prisma lui Dumnezeu și nu mai stați mai fac neapărat planuri omenești, am, suntem oameni, trebuie să le gândim logic, nimic de spus să nu mă înțelegeți greșit. Dar când îl pui pe Dumnezeu și îl implici, ca asta vreau să scot în evidență, prins așa un entuziasm aparte. Asta a fost o experiență frumoasă care am trăit așa în ultima perioadă, în schimb, Dumnezeu mi-a arătat de nenumărate ori că el în controlul situațiilor și că s-a coborât la gradul zero așa conform emisiunii de foarte multe ori de pildă am mai spus eu de multe ori asta dar e demnă de povestit în timpul anilor de școală am făcut 8 ani de pian. Am avut un coleg care vinea la orele de pian cu o bătrânică albă 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 și la păr și la ten și el îi spunea bunii eu la un moment dat rămân undeva în clasa a patra și l-am întrebat și am zis, mă omule, explicăm și mie ce bunii, cât <gândești> e negru, e albă, nu înțeleg. Și el a început să-mi povestească povestea lui, colegul ăsta meu. Eu povestesc povestea lui și îmi spunea, eu sunt înfiat de femeia asta, tatăl meu e din statul Zimbabwe, a fost aici student, s-a căsătorit cu mama, m-a părut eu, el a plecat în stat, nu s-a mai putut întoarce statul respectiv, nu l-a mai lăsat să iasă. Mama s-a cu mine s au comportat urât și femeia asta m și m-a adoptat. Dar spunea el printre altele, zice, și că virau blocurile noastre rău vecine, spunea el printre altele, zice, Alin, mă uit de multe ori pe geam și te văd pe tine și pe tatăl tău, că mergeți împreună la biserică, tatăl meu lucrează ca și instructor auto, de multe ori mă lua cu el la ore de conduți când mergea cu elevii și vă văd așa ca pe doi prieteni. Și îmi spune el către mine băiatul ăsta eu n-am primit de la tata meu Nici măcar o ciocolată niciodată în viața mea hmm. Momentul ăla și tristețea din ochii lui m au făcut să fac ceva în momentele alea Mi-aduc aminte, aveam un scaun la pian Din ăla care dacă dai în partea dreaptă Se duce în jos, în stânga se ridică în sus reglabil I-am zis, uite ce facem Vrei să facem noi de ori în am plecat patra, cred că... Dar știam și eu de la biserică Că Dumnezeu ascultă inimile sincere ce să facem noi doi o rugăciune. Acum mi se pare așa o... Uh, și el a da. Înseamnă să ne rugăm repede până nu vine Domnul Profesor. Ne duc aminte, am reglat acel scaun, l-am lăsat cât de jos a fost posibil. Ne-am pus amândoi coatele pe scaunul ăla și am zis, Doamne Iisuse, fă așa fel, ca colegul meu, să primească de la tata lui măcar o ciocolată. Ai tu milă de el. Amin. Ne-am ridicat repede să nu vină Domnul Profesor după aia ca și copil parcă m-am și rușinat am bă, ce zice asta de mine dar în prima fază când i-am văzut așa tristețea lui profundă la asta mi-a fugit gândul ne rugăm Domnule a venit un profesor asta a fost undeva într-o zi de marți, știu că marțea și joi aveam pian a venit un profesor ne-am făcut ora eu eram cu el pe oră de fiecare dată joi eu am ajuns mai devreme la ora de pian și mă uitam pe geam l-am văzut pe colegul meu venind țopăi știți că africanii ăștia țopăie tot timpul, așa, mm. cu multă energie. Așa e. Unghiul zdan în spate, lovind o sticlă de plastic, așa avea post de minge, vinea prin curtea școlii și cu o cutie alb cu albastru sub braț. Nu o să uit imaginea asta niciodată. O intrat în clasă și o zis Alin, vreau să-ți arăt ceva. O deschis acea cutie alb cu albastru în care se găsea o pereche de sandale și o ciocolată africană. O fost cea mai bună ciocolată pe care am mâncat-o eu vreodată în viața mea cu colegul meu. Și încă de pe atunci, Dumnezeu mi-a arătat că el coboară la întâlnire cu omul, în momentul în care omul știe să-l cheme dintr-o inimă sinceră. am deja vă zice Biblia că dacă vă veți face asemenea unor copilași, noi eram copii total inocenți, eu i-am cerut chiar din toată inima sincer ca Dumnezeu să facă ceva, că m-a, m-a distrus uh, tristețea din ochii colegului meu și Dumnezeu mi-a arătat încă de pe atunci că coboară la întâlnire cu omul coboară la întâlnire cu omul. Gândindu-mă și la partea asta, poate că a trebuit să vin în România, am zis, Dumnezeu a putut încă de. am văzut eu că Dumnezeu poate încă de mic. Așa că Dumnezeu poate și acum și m-am avantat, așa poate și în venirea în România. Da, Dumnezeu coboară la întâlnire cu omul, asta e. Interesant.
1: Idea. Câți ani aveai? 8-9-10 ani?
0: Cât poate să ai un copil în clasa 4, undeva pe aici, 8-9 până în 10 ani, undeva. Știam de la școala duminicală că avem un Dumnezeu care ascultă și m-am bazat foarte tare pe asta, că în mintea mea de copil, am zis, imposibil Dumnezeu să nu mă ascultă, m-am gândit eu atunci, imposibil și m-am rugat cu toată certitudinea. N-am mai stat eu ca și copil să urmăresc, nici nu mai mi-a fost în minte după aia oare o să primească, nu o să primească, nu, mi-am făcut atunci partea oarecum împlinindu-mă că am făcut ceva pentru colegul meu, si zici, mi-eșter de pe față, atâta tot. În schimb, Dumnezeu știu să ne surprindă pe să vină. Pe amândoi. Da, pe amândoi să vină așa la gradul zero. Am <laughs>
1: zis ceva băiețelul acesta. Am zis, wow, răspunde Dumnezeu la rugăciuni.
0: Am fost foarte bun prieten până undeva către terminarea liceului. Ne întâlneam foarte des, au venit și la biserică. Așa ne-am despărțit cu facultatea, nu mai știu nimica de el. În perioada aia, ca și copii, noi aveam discuții. Nu mai țin o minte neapărat toate, eram destul de copii și așa. Dar ne a fi plăcut chiar astăzi să-l reîntâlnesc, poate. Nu mai știu absolut nimica de el. Eu, undeva student prin România...
1: Poate ne Ar
0: fi formidabil. <laughs> da.
1: Cum interpretez experiența aceasta? Adică, eu știu, oamenii se roagă pentru să scape de cancer, de, eu știu, în anumită situație limită. Dar în această situație, o ciocolată pare aproape un moft.
0: Un moft, pentru dar în schimb o certitudine reală că Dumnezeu mai ascultă un Rugăciuni. om care se roagă din toată inima. Dumnezeu mi-a arătat încă de atunci că... O rugăciune făcută în sinceritate și cu o viață curată în fond și la urma urmei, pentru că noi eram copii. Dumnezeu nu lasă așa să o pună undeva la naftalin, lasă că văd eu când răspund, mă mai gândesc eu, nu. Dumnezeu știe, e adevărat, are vremea lui. Nu trebuie niciodată un om să dea în disperare că nu-i răspunde Dumnezeu în secunda a doi. În schimb, Dumnezeu prin asta vreau să mă învețe că supraveghează pe cei care știu să-și îndrepte inima, gândul, rugăciunea spre el. Oamenii sunt sub o monitorizare frumoasă. E adevărat că în momentul în care începem să ne îndreptăm inima și gândul spre Dumnezeu, trebuie să fim și foarte atenți, că nu ne îndreptăm inima și gândul spre cineva muritor, trecător, e spre Dumnezeu. Dar trebuie să fim convinși că Dumnezeu monitorizează un astfel de suflet. Am învățat Dumnezeu, acum vorbind așa de experiențe, într-o situație, într-un moment în care o trebuie să o cer pe fetița mea din nou de la Dumnezeu. Și atunci a fost un moment foarte complicat pentru noi.
1: Cum adică din nou?
0: Așa am simțit eu, că trebuie să o cer din nou. Avea Carina noastră vreo 2 ani și jumătate. S-a îmbolnăvit într-o joi. A început să facă febră. Soția mea i-a dat sirop în acela de febră. O mers cum o mers. După care, vineri, siropul ăla nu-și mai făcea efectul. Am zis, hai să-i dăm ceva supozitoare. I-a dat soția mea, care nu erau pentru vârsta ei. Era de la frate, sunt mai mare. Dar am zis, ce riscăm cu primată jumătate. Așa. În Austria, un doctor de familie nu te primește acolo dacă copilul n-are cel puțin 3 zile de febră. Eu zic, măi, trecătoare, dă numai de febră și poate trece, un vânt, o, ce știu eu ce s-a s-o fi întâmplat. Dacă o febră persistă 3 zile, imediat te Noi, am zis, dacă merem mâine la doctor, vineri, da, dacă eu o făcut o febră, întreabă de când a o făcut o febră, nu puteam să zicem am făcut de... Și ne trimitea acasă, ne dădea o rețetă cu sirop, dar noi aveam sirop de febră și nu mergem, mai așteptăm. În schimb, partea rea în toată situația asta a fost că a fost sâmbătă și duminica la mijloc. Vineri febră, sâmbătă Carina a rămas fără voce. Iar în timp ce plângea nu se mai auzea absolut nimic, urgeau lacrimile, nu se mai auzea absolut nimic și făcea o febră excesivă. La un moment dat, nici cu acele supozitoare nu-i mai scădea febră trebuie să-i facem frecție cu spirit. Știam și noi, facem frecție cu spirit, îmbrăcăm bine și scade. Și adevărat, scădea febră. După o ofer frecție bună cu spirit, scadea febră. Așa am ținut-o sâmbătă și duminică. Frecție cu spirit, frecție cu spirit. Ea nu mai avea voce, nu se auzea absolut nimic când ea plângea un fâsăit foarte, foarte, foarte anemic. Așa. Și la un moment dat, da, luni dimineața, au trebuit să mergem la doctor. Ne-am dus la doctor luni dimineața, domnul doctor Țislă, nu o să s-o niciodată, am intrat la domnia lui acolo în cabinet, ne văzut, Carina își dădea frecvent așa ochii peste cap, oarecum, de la febră mare, dormea, ea mai mult era moleșită, dar nici nu dormea, dormea, se trezea, dormea, se trezea, 15 minute dacă dormea era mult, Au fost două zile de chin și două nopți cumplite, sâmbătă, noaptea și duminică, noaptea, și domnul doctor a controlat-o pe Carina. Și nu spus așa, are foarte mult purui în gât, mi-a și arătat albă toată în gât. și o zis, de la puroi ăsta din gât face și febrea asta excesivă și nici nu are voce. O zis, am ce să fac în condițiile astea, decât să-i dau un antibiotic care își va face efectul cam în 3 zile de la prima administrare. Acum, în astea 3 zile ce puteți să veniți în spital, să stați sub supraveghere sau puteți să mergeți acasă, dar ce faceți voi acasă, cam facem și noi doar că sunteți sub o supraveghere. Eu am ales atunci să mergem acasă. Faptul că am ales să mergem acasă și să nu rămânem, să nu ne trimite către un spital, m a pus să semnez o foaie. Am trăit un moment greu de descris când am semnat și am zis, bine, conștient, de ce am făcut? M-am dus acasă la niște prieteni de ai noștri, i am luat într-o altă cameră și le-am spus, dacă Dumnezeu hotărăște să o ia pe Carina, voi să fiți gata să o întăriți pe soția mea, că eu mă aștept la cei mai grav. Încercam să fiu tare. Încercam să zic, viața e cu de toate. Am ajuns acasă. se s-o făcuse undeva cinci după masa. Una din comnatele mele era la noi atunci. mi duc aminte că am scos rețeta de la farmacie, urma să-i dea antibioticul respectiv. Noi, imediat după ce ne-am dezbrăcat, am spus, facem o rugăciune. Am luat-o pe Carina în brație și am zis, Doamne Iisuse, facă-se voia Ta. În momentul ăla, am transpirat instantaneu. E o rugăciune frumoasă, dar periculoasă uneori. Am realizat că am zis, m-am gândit eu, dacă voia lui Dumnezeu e soia pe carină, noi nu o să rezistăm. Mi-am schimbat rugăciunea în secunda 2 și am zis, Doamne, eu am zis, că se voia ta, inima mea de data ori la altceva. Și am zis, acum am mă rog cu inima și mă rog extric pe ce simt. Și am zis, Doamne, te rog din toată inima, nu o lua pe carină mi era frică de convulsii, ca asta spunea doctorul, dacă cumva văd da în convulsi, cât voi plecați acasă, e cam periculos. Și-am zis, Doamne, te rog, nu o lua pe Carina. Și atâta ne-am rugat, era vreo 5 după masa, ne-am rugat, nu o lua pe Carina, nu o lua pe Carina. În timp ce noi ne rugam, Carina a dormit la mine în brațe. Și-a dormit profund, era roșie, în de la febră. I-am făcut o ultime frecție cu spirit. A îmbrăcat-o, Andreea, și-a dus și zis soția mea, când se va trezi Carina, o să încep să-i dau antibiot. Nu o trezesc, ea oricum dormea 15 minute, 20, nu dormea mai mult. Eu m-am dus în dormitor și m-am pus în partea extenuat de ziua aia cumplită și am continuat de fapt să mă rog, Doamne te rog, nu mi-o lua pe Ți-o s-o Cer din toată inima să o în viață cu alte cuvinte. Simțeam că parcă solul morț era acolo acasă. Era, a fost o atmosferă, o atmosferă de nedescris. Și la un moment dat eu am adormit rugându-mă Doamne nu o lua pe Carina două ore mai târziu deci între cinci și ora șapte da? două ore mai târziu pe mine Carina m-a trezit râzând ea e o fire foarte veselă acum are șase ani și tot îmi cere să o lase mărite <laughs> e, e foarte veselă dar ce vreau să mă mărit din totdeauna a fost veselă de mică râdea din orice era extrem de distrată uh, și noi așa eram obișnuiți cu ea nici de cum să o vedem în starea aia și am o trezit din somn, râzând. Eu când am auzit claso, am sărit din pat ca ars. Am văzut-o pe Carina că se joacă cu Mateo, că nu mai e roșie în obraj, că i venit vocea. Asta a fost cel mai surprinzător pentru mine. La ora 5 nu avea gram de voce, nu a avut tot de două zile. A fost foarte surprinzător pentru mine. Am stat și mirați și ne uitam la ea. Aproximativ vreo 15-20 de minute am primit un telefon. Frate Alin o zis, cel de la, celălalt capă de undă, da, că nu era pe fix, era pe mobil, celălalt capă de undă, o zis, frate Alin, știi că eu sunt șofer pe camion și eu nu mai am program să ajung cu camion acasă în seara asta și trebuie să dorm într-o parcare. Și Dumnezeu la ora 5 mă pus să mă rog pentru familia voastră și eu de la ora 5 strig aici în camion, în cabină, zice, pentru voi și familia voastră. Și în jurul orei șase, Dumnezeu mi-a arătat ceva și vreau să spun și să-mi spui dacă e drept sau nu. Mi-a arătat Dumnezeu în jurul orei șase o ființă îmbrăcat în alt care o venit la voi acasă și-a zis, ascult rugăciunea ta. Și zic o mână albă și-a făcut o cusătură în dreptul unui odrasle a unui copil și-a zis, Domnul că e ceva ce se poate verifica, zim cei. Au mai 8 ce ați mai văzut? Am întrebat, ce au mai fost? Mă, nu mai pune întrebări răs către mine, Zim ce se poate verifica, asta mă interesează.
1: Gâtul fetiței.
0: Singurul lucru ce se putea verifica era faptul că, bunia nu mai avut febră, dar eu venit vocea în alea două ori, venit vocea complet. Din momentul la nu a mai făcut febră, nici antibioticul l mai dat, Andreea. Veselă ca întotdeauna. Și ne-a mai arătat Dumnezeu încă o dată și m-a învățat prin asta că atunci când ne rugăm trebuie să fim foarte concreți. Doamne, nu mi-o lua pe Carina, asta a fost rugăciunea mea Nu mă interesează cum faci, cu alte cuvinte Iar că sună așa frontal Oarecum la adresa lui Dumnezeu da? Doamne, eu asta vreau acum, nu mi-o lua pe Carina Și Dumnezeu ne-a arătat Că poate să schimbe O stare ei Să nu-i zic boală neapărat Așa de la o oră la alta Că eu i-am spus acele frate frate, O fi fost ora șase, nu știu, dacă mă tăi Poate că certă-i că între astea două ore Dumnezeu a făcut ceva vizibil
1: Extraordinar. N-ați mai mers la medic? So...
0: N-am mai mers atunci. Am mai mers după aia, în alt timp pentru că era doctorul nostru de familie că uh-huh. trebuia să la vaccine la una, la alta. Atunci nu am mai mers neapărat zilele alea. În schimb, prietenii mei care, la care am fost, eu nu vorbeam așa bine germană pe vremea aia, Soră din biserică a fost cu noi și ne-a tradus. A fost martoră la tot ceea ce a spus medicul. Iar mai apoi ei, mine erau prieteni, am zis din pe la ei, Eu văzut-o pe Karina. Da, a fost un moment în care încă o dată am înțeles că Dumnezeu ascultă, poate, și că iubește oameni concret Rugă Îl Frumos!
1: Și încurajator ei, în același timp.
0: Partea frumoasă a vieții, când știm să-i spunem lui Dumnezeu concret. Doamne, eu vreau aia. Surprinzător pentru mine a fost vis-a-vis de concret atunci când ești concret înaintea lui Dumnezeu și cu viața pusă în îndeală, bineînțeles, Dumnezeu știe să intervină așa la gradul 0. Îmi place partea asta enorm. Uh, când l-a întrebat Domnul pe bartimul meu ce vrei să-ți fac? Ce, ce poți să-i ceri la un om orb? Ce vrei să-ți fac? <laughs> păi, o da, mașină. Ce să-mi facă, da. Hai, du-mă să văd Everest. Ce? În schimb, Dumnezeu vrea să-l vadă pe Bartimeu dacă știe să răspundă concret. Și Bartimeu a concret, dau niște vreau să încapă de vederea. Punct. Când vede Dumnezeu oameni care știu să răspundă concret la întrebarea lui Dumnezeu, care încă pune Dumnezeu întrebări și astăzi, coboară Dumnezeu așa la gradul zero.
1: <laughs> și nu numai atât. Cred că de multe ori suntem foarte vagi în cererile noastre și nu mai așteptăm să se întâmple nimic în urma rugăciunii. Ori atunci când te pune la colț, hei, cerem concret, când primești răspunsul, nu mai e ce să mai bâjbâi, să zici, nu, asta am cerut, asta am primit.
0: Trebuie să-l cerem pe Dumnezeu la cote maxime, să fim concreți, cum ai spus, și să așteptăm cu credință. Deci eu cred că credința la cote zero, și luăm cota zero, cea mai puternică cotă, da? Îl pune pe Dumnezeu într-o mișcare frumoasă și coboară Dumnezeu în situația omului și mai arată că el mai poate. Am trăit o iar o experiență frumoasă într-o biserică din România. M-a marcat foarte tare povestea unei femei. Care eu, când m-am jos de la învăun, vin la mine și o strădală vreau să te țin două minute să-ți spun ceva. Da, vă ascult. Deci, și poate asta mi a spus, așa sau am să o povestesc, pentru că e foarte interesantă. A zis că mine zice, fata mea, când am plinit 18 ani, și-a luat o de pe umăr și o plasă în mână plină cu haine și cu lucruri. Și o zis, mamă, de asta sunt matură, sunt pe
1: picioarele mele. picioarele
0: mele și vreau ca să plec. Și jos o așteptat o mașină gri. S-a urcat în mașină și a plecat fata mea. Timp de patru luni de zile nu n-am știut nimic de fata mea. O zis, au fost nopți cumplite și am zis Doamne, unde-i mi fata? Într-una din zile femeia asta i-a spus copilului ei de nou anișori. Uite, eu mă închid de aici în bucătărie. Oricine ar bate la ușă nu deschis. Oricine sună la telefon nu mă chemi. Și copilul a ascultat. Și la un moment dat, în povestea zice, n-am putut să mai stau pe genunchi, n-am putut să mai stau nici în picioare, orice cu vreo două ore, m-am pus pe burtă și am zis, Doamne, vie sau moartă, dar vreau să-mi văd fata. În durerea ei să-și vadă fata, n-ar fi vrut o moartă, vă dați seama, dar așa în durerea ei, vie sau moartă, vreau să-mi văd fata. Între timp, suna telefonul în povestea femeia asta, o răspunsă la micu. Alo, da, nu poate, auzea sora tot ceea ce spunea la micu. Nu cozi să nu o deranjez și la un moment dat copilul la strigă Mami! Cristina noastră nu-i moară, t-a zis. Hmm. Chiar l-a auzit-o pe maică-sa că că s a rugat, vie sau moartă, nu tu În momentul ăla, spunea, am sărit în picioare, m-am dus la telefon. La celălalt capăt al firului, da, era un bărbat care se cunoșteau și ori găsit fata undeva prin Madrid pe marginea străzii păcălită de cei care au luat-o și așa mai departe dusă da, într-un loc și într-un mod nedorit de nimeni și acel bărbat a zis v-am găsit fata o ducem acum la poliție facem actele că i s-au luat actele și o trimitem acasă îmi spunea femeia fata mea acum e bine studentă Dumnezeu a schimbat cursul vieții ei, a fost o lecție care n-ar trebui să treacă nimeni pe aceștia, să o învățăm fără să trecem pe aici, dar ceea ce am vrut să scot în evidență, o zis în rugăciunea mea de acolo, Dumnezeu coborât lângă mine, o răspuns cererii mele, vreau să-mi văd fata și mi-o adus-o din nou acasă. te am spus concret, vreau să o văd, punct. Totdeauna când știm să fim concreți înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu știe să răspundă.
1: Dacă ar fi să extrag un like motiv al acestei emisiuni. Dumnezeu onorează rugăciunile în care noi avem îndrăzneala să-i cerem în mod clar lucruri concrete și pe de altă parte, cred că se simte dezonorat, că nu avem nici măcar această îndrăzneală. Mi-am amintesc un episod din Biblie, când Dumnezeu îi spune unui împărat, cerem un semn, iar el face pe sfântul și spune, ei, nu cer eu niciun semn. Și zice Dumnezeu, ei, nu-mi cer, îți dau eu un semn.
0: Exact. Dumnezeu vrea lucruri concrete.
1: Alin, crezi că ai avut această experiență și rugăciune ascultată, pentru că ești tu mai special, mai ceva mai sfânt decât ceilalți.
0: Nici pe departe. Nu. No. De multe ori mă puneam pe genunchi să mă rog lui Dumnezeu și fără niciun gram de merit simțeam și vedeam mâna lui Dumnezeu și mă simțeam tot fără de niciun merit a vrut Dumnezeu să-mi arate cred eu de nenumărate ori mila lui care o are pentru oricine nu există un om pe fața Pământului care să nu poată să aibă parte de mila lui Dumnezeu ei, că unii nu știu să o beneficieze de ea, în sensul că o ignoră, e o altă poveste, dar Dumnezeu a vrut să-mi arate mila lui, nu că mai special, nu, nici pe departe, uh, și a vrut să mă învețe din toate astea că avem un Dumnezeu și că există un Dumnezeu care chiar poate totul.
1: Mulțumim Alin pentru prezența în emisiune
0: Și eu vă mulțumesc
1: Alături de noi a fost Alin Nemeș, slujitor la Biserica Efrata din Făget Un om care a împărtășit răspunsuri concrete la rugăciune Cred că acest mesaj vine chiar din inima lui Dumnezeu Care ne invită să vorbim cu el și să-i spunem ceea ce e în inima noastră Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă vorbească în continuare
0: Întâlniri de Gradul 0.